0: Campagna balneare con Davide Allegranti io no, l'ho una soluzione. La soluzione sa qual è? Dipende dall'obiettivo. Il mio obiettivo, che sono un pacifista, è salvare la vita degli ucraini. Sa qual è l'opzione? Fare quello che non si è fatto in Siria. Bisogna cioè? riconoscere la sconfitta. Bisogna avere il coraggio di dire, non l'abbiamo mai fatto, Putin in Siria ha sconfitto gli Stati Uniti, la Nato e l'Europa. E Putin ha già vinto in Ucraina, ci ha già sconfitti. Ci vuole il coraggio di dire che ha già vinto. perché l'unica... A voi sì, a noi no.
1: Esattamente, ma quello che è aspetta il avrà paese, forse potuto dire una cosa: quello che aspetta
0: mi scusi. ma gli ucraini non sono ancora stati sconfitti, stanno resistendo e quello, capite, signori? Siamo noi ucraini a chiedervi le armi, non siete voi a darci, siamo ma. noi a chiederli. Noi siamo stati, abbiamo già passato negli anni 30 del XX secolo, sì. un periodo che si chiama Golodomor, ossia la fame artificiale, quando gli stalinisti hanno ucciso dai 5 agli 8 milioni Scusami, di ucraini perché si posso? ribellavano. Scusa, posso Siamo farti noi che scusa, Posso farti una domanda. voi no. che volete Posso farci le armi. Posso... Benvenuti, benvenuti oggi ultima puntata di campagna balneare prima del voto. Il podcast finisce qui almeno in questa versione. Ma continueremo a sentirci, nei prossimi giorni c'è da commentare il post elezioni con una sorta di extended version di campagna balneare e poi arriverà un nuovo podcast, si chiamerà Pecore Elettriche in omaggio a Philip Dick e non parlerà soltanto di politica, l'idea è quella di allargarsi cercando molti spunti anche nella cultura e fuori dall'Italia. Fatta questa premessa, veniamo alla puntata di oggi. Mentre ci balocchiamo con le ultime ore di questa breve ma estenuante campagna elettorale, nel mondo vi è grande agitazione. Al che la domanda è d'obbligo: sul voto di domenica peseranno gli agenti esterni? Chissà. C'è la minaccia nucleare di Vladimir Putin, che ha annunciato la mobilitazione di 300.000 riservisti tra questi carristi e tiratori scelti, scatenando il panico nella popolazione. L'autocrate russo ha poi appunto fatto riferimenti più o meno velati alle armi nucleari, spiegando che il Cremlino è disposto a tutto pur di difendere la Russia. Bene o meglio, male. Naturalmente quello di domenica non è un referendum sui rapporti dell'Italia con la Russia, ma senz'altro le relazioni internazionali rientrano nell'analisi complessiva e chi andrà a votare probabilmente si farà qualche domanda. Quali sono i partiti che hanno un rapporto più ambiguo con il Cremlino? Che cosa hanno detto in questi mesi di guerra? «In Parlamento come si sono comportati?» e via così. Dal punto di vista del dibattito pubblico, mi limita a osservare che i presunti esperti da talk show come l'ineffabile Alessandro Orsini, che hanno parlato per mesi davanti a milioni di persone, ci hanno rifilato una balanga di scemenze. Non lo scopriamo certo adesso, ci mancherebbe. Dal febbraio di quest'anno Orsini ripete che la Russia potrebbe sventrare come e quando vuole l'Ucraina. Dal febbraio di quest'anno ci spiega che l'Italia avrebbe dovuto aprire una crisi in seno all'Unione Europea, dissociandosi dalla posizione degli altri paesi e smettendo di dare armi all'Ucraina. Mappé
1: Posso dire che spero che i popoli il popolo ucraino e il popolo russo si ribellino a questo perché non, non, non è, è assolutamente accettabile la guerra per conquistare né la libertà né la pace non si conquista la fare. libertà attraverso la guerra, la pace viene prima della guerra è eh, ormai idea... non c'è più la pace è facile parlare della pace quando è a casa tua no, 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 la pace comincia da qui e comincia e eh, deve dirlo al signor Putin perché non è no che le ucraine devono rispondere La pace vuol dire anche eh, interrogarsi sulle ragioni dell'altro e pensare di poter avere torto. Scusi, Questo però io non ce la faccio. È inutile. Se non ce la fa. faccio. Non sono ragioni. Ragioni, ragioni, ragioni personali, una per volta, uno per volta. La demonizzazione di Putin non serve a nessuno. Sì, ho capito Qual professoressa, ma la sua famiglia in Ucraina non riuscirà a dimostrare la propria politica Allora, uno per volta. Scusate se per che cosa? La gente non sa neanche perché. Cosa?
0: Un attimo soltanto. La situazione è complessa per ragioni esterne e interne, per le conseguenze socio-economiche della pandemia, per i rincari, l'inflazione che sale, l'aumento dei tassi. La campagna elettorale è stato un florilegio di risposte inadeguate per contenuti e toni alla complessità in cui siamo collocati. Noi altri cioraniani siamo al culmine della disperazione, non soltanto per condizione naturale, esistenziale, ma in virtù di questa campagna elettorale balneare, al che viene da domandarsi. Ma non è che siamo nel giusto noi, e semplicemente siamo ostaggio di una classe dirigente non all'altezza dei compiti.